0: Jesus, ich danke dir, dass dein Name über jedem Namen steht. Das heisst, unter deinem Namen ist Schutz, unter deinem Namen ist Segen, unter deinem Namen ist Barmherzigkeit und Liebe. Amen. Hey, guten Abend zusammen. Ich freue mich mega mit euch in dieser Serie, mit dem Abend drinnen zu sein. Wir sind ja in der Serie drin, Hashtag MyReasonWhy. Wir uns Gedanken darüber machen. Hey, warum mache ich, was ich mache? The why, behind the what? Also, warum mache ich, was ich mache? Warum komme ich killen? Warum bete ich? Warum bin ich Christ? Warum spende ich die Zeit? Warum ähm, glaube ich, dass Jesus meine Lösung ist? All die Warum-Fragen. Und ich soll euch dazu helfen, von einem Warum zum Darum zu kommen. Dass wir mündig Mündiger werden. Mündiger werden. Das ist das Ziel von dieser Serie. Mit, oder dann diesem ganzen Jahr. Und wir am Anfang haben es gehabt, vom Warum zum Darum. Dann haben wir uns überlegt, ich hey, bin berufen, Gott anzubeten. Warum eigentlich? Hat der andere Studie gemacht. Letzten Sonntag habe ich euch versucht, auf die Warum-Fragen eine Antwort zu geben. Warum komme ich überhaupt in die Kille? Was bringt denn mir Kill überhaupt? Und dann haben wir gesehen, letzten Sonntag, Killer wird immer wieder mit fünf Metaphern der Bibel erwähnt. Fünf Beispiele. Aus Familie zum Beispiel. Die Familie gibt mir eine gewisse Identität. Killer wird aus Tempo benannt. Die Tempo stellt für Stabilität. Der Körper, wie Killer oft genannt Wir sind sein Lieb. Und die Liebe ist hochkomplex. Einander müssen wir helfen, ohne ähm, dass eins nebenan geht. Wir müssen einander unterstützen und helfen. Es kann nicht eines allein leben. Es kann nicht ähm, eine Niere alleine außerhalb des Körper existieren. Unmöglich. Und man wir haben uns überlegt, ja, wir sind ja wie eine Herde. Kille wird oft als Schaf oder als Schafherde bezeichnet. Und Schafherde, wenn wir zusammenbleiben, das bietet uns gewisser Schutz. Aber wir wollen ja produktiv sein. Wir wollen dran sein an den Reben von Jesus, aus dem Weinstock von Jesus, aus den Reben und Frucht bringen. Also Kille ist etwas, das produktiv ist. Und heute geht es darum, ja, warum soll ich überhaupt Jesus ähnlicher werden? Ich meine, es ist auch ja gut in meinem Leben, oder? Warum muss ich als Kleusel Jesus ähnlicher werden? Ich bin ein geileres oder? Warum sollte ich nicht? Warum muss ich das eigentlich? vielleicht denkst du genau gleich, warum muss Jesus ähnlicher werden? Mein Leben ist gut, ist perfekt, was will ich noch? Aber heute geht es darum, auf diese Frage einander zu bekommen. Und warum der Andi Bächler in Thun Kille macht, sumti für Sonntag mit dem Ziel, Jesus ähnlicher zu werden, sagt er gerade im nächsten Clip.
1: Vor sechs Jahren habe ich mich entschieden, ich will mein Leben nicht für mich leben, sondern ich will grundsätzlich einen Lebensstil leben, den ich mir anderen verschenke und ich bereit bin, in Menschen zu investieren. und glaube, es ist eine der besten Entscheidungen, die ich jemals so in meinem Leben weil Ich habe gemerkt, ich, ich, ich blühe selber drin auf. Ich entwickle mich selber, muss ich viel reflektieren, überdenken, von Überzeugungen, die ich habe und so weiter. Ähm, logisch, am Anfang war äh, ich manchmal überfordert. Das passiert mir jetzt noch manchmal, dass ich irgendwo anstehe. Aber mitzuerleben, wie, wie Menschen das in ihrem Leben weiterkommen, wie ihr Glauben wächst, wie sie vielleicht ihre Berufung finden, wie sie aufblühen, in ihren Sweetpot wachsen, hey, das ist wirklich etwas, was extrem, extrem flasht. Gedeismo war ein junger Typ bei mir, ich war, war zwar auch schon fast 30. Ich war schon x Gottesdienst, x Celebrations, aber noch nie mit jemandem so konkret unterwegs. Und, dann, ich merkte, dass ich war, und er habe ich gemerkt, er war angespannt und kam, so ein bisschen versteinerte Mine. Und immer mehr hat sich das gelöst, dass er wirken und er hat reden und dann darf lachen und ist überrascht, was Gott über sein Leben denkt. Und am Schluss ist es so richtig cool gelaunert heimgegangen. Und das sind für mich so Erlebnisse, wo ich merke, es lohnt sich einfach. Das ist für mich der Grund, warum es mir andere Menschen investieren. Das ist Reason, why. Wieder bin alle Andi Bächler.
0: Jesus einiger zu werden, hat damit zu tun, dass Gott es das in uns innen wird bewirken wird. Wir lesen in Philipp 1, Vers 6, ich bin überzeugt, dass der, da ist Gott gemeint, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jedem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Das ist ein, ein Werk, wo, ab, wo, wo angefangen worden ist, wo heißt hier, weiterführen. Also es ist so wie ein Marathon, wo du rennst von dieser Seite, hier steht du und dort ist das Ziel. Und die Bibel redet davon, Jesus eigentlich zu das ist ein gutes Werk, das Gott angefangen hat in dir, wo er weiterführen Im Prozess, nicht von heute, auf Mond. Und leider ist der Prozess, Jesus ähnlicher zu werden, das geht leider ein ganzes Leben lang. Wenn ich könnte einen Biller finden könnte oder es beschleunigen könnte, wäre ich schon lange Milliardär. Leider ist es ein Prozess, Stück für Stück für Stück, wo wir mehr Erkenntnisse haben, wo wir mehr checken, wo wir mehr die Liebe von Jesus erfahren können. Es kann aber sein, auf diesem Prozess, wo du drin bist, und du sagst, ich mache einen nächsten Step. Das hat dann gemacht. Der Danu hat hat letzte Sonntag ist zu mir nach, nach der Message und er gesagt, hey, du hast von Taufe erzählt. Mit der Taufe symbolisiert man, mit gehört zur Familie Gottes dazu. Das habe ich im meinem Leben noch nicht. Gehabt. Wann hast du Zeit, mit Taufen. Und dann habe ich... Also wir mir ja Winter. Das war ein, ein spezieller Tag, aber grundsätzlich wieder Winter. Und dann frage ich so, ja, wenn hast denn du denn dort Zeit und ja, so insgeheim gehofft, es sei vielleicht ja im Camp. Wenn wir dort Tropez sehen, im Herbst ist es schön warm, mit dem Meer und alles wunderbar. Und dann sagt doch der und hey, morgen, am Nachmittag um drei. Dann denke ich, okay. Dann machen wir das. Und so hat es ausgesehen. <lacht> Ich bin schon mal einem Brockenhaus, ja. <lacht> also dann, warum lässt du dich da auf? Hast du eine Antwort? Ja, eben. Für, für ein neues Leben, also. Mein, mein Ballast abzuwerfen. Dass das Böse nicht mehr oder weniger an schreißt. ja. Super. Yes. Und warum taufst du ihn? Hey, ich wollte ihn so etwas in dem von unterstützen und ich, ja, ich glaube, das ist Kraft ähm, für Dolphi, dass du kannst hochkommen kannst und ein neues Leben anfangen zu leben. Und das bezeugen wir heute mit Dani zusammen. 12. Februar in Aren wird es passieren und du wirst äh, eine coole Zukunft vor dir haben. Im Namen von Jesus. Amen. Ja. Amen. das haben wir dann gemacht. Gell, Dani, das haben wir gemacht. Seit hier gegangen es mindestens so kalt Auf jeden Fall, geben wir noch einen Applaus, Daniel. (lacht) Ein Step machen. Ein Step, ich möchte Jesus ähnlicher werden, kann einfach sein, zu begreifen, was Gott hat gesagt. Schau, ich möchte Menschen zu meinem Ebenbild machen. Im 1. Mose 1, 26 steht, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, welches uns ähnlich ist. Das ist ein Vorrecht, wirklich Vor- das Vorrecht, dass Gott hat gesagt: Schau, das sind geistige, moralische Wesen, die Entscheidungen fällen die können, ähm, vorwärtsdenken, wo können schauen können, was passieren könnte. Und das hat Gott gesagt, das ist mein Ebenbild. So also, wie ich funktionieren wird ihr ja auch funktionieren. Und das vollständige Ebenbild von Gott, also, wo wir uns daran orientieren können, ist auch Jesus, der auf dieser Erde hier gelebt hat. Aber wie gesagt, der Prozess, Freunde, Jesus ähnlicher zu werden, das Ebenbild, das Gott geschaffen hat, uns Menschen das wieder zu erreichen, das braucht ein Monat, ein jahrelanger Prozess, und es gibt vor allem Jesus. Jesus, den er geschickt hat, weil das Ebenbild verloren gegangen ist, von Sünden wurde eingeholt worden und kaputt gegangen ist. Und er sagt, schau, Jesus ist dazu da, um das Ebenbild wieder herzustellen. Und das ist unser, unser Calling, wenn wir Fehler machen, wenn uns Sachen passieren im Leben innen. Dann wir ich nicht bleiben und sagen, Shit happen, sondern sagen, Jesus, stell dir das wieder her. Und das kann sein mit einer Taufe, das kann sein mit einem Bekennen, das kann sein mit etwas, das dir, dir jetzt gerade so bestanden ist, und du merkst, hey, ich möchte hier einen Schritt gehen im Leben innen. Jesus ähnlicher zu werden. Schlussendlich heisst, unseren Charakter entwickeln unseren Charakter entwickeln. Wenn du wirst wissen, wie ein guter Charakter aussehen könnte, Lys Galater 5,22 oder 1. Korinther 13 oder 1. Petrus 2,5-8 Dort ist beschrieben, wie unser Charakter aussehen könnte. Es ist beschrieben, wie, was das, was das heisst, Jesus ähnlicher zu werden. Und wenn man jetzt sagt, okay, jetzt nimm ich das in die Hand, dann ist es doch nur die halbe Wahrheit. Das braucht einen es braucht einer und ist dazu hilft, den Charakter zu entwickeln. Wir es nicht aus eigener Kraft. 2. Korinther 13, 18b Der Herr, das ist Jesus gemeint, verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Er, sein Geist, Hilft uns, den Charakter zu verändern. Und manchmal haben wir das Gefühl, wenn wir vom Heiligen Geist reden, jetzt kommt das Wunder, Hu, jetzt passiert irgendwas Übernatürliches. Aber ist es nicht so, dass der Heilige Geist an uns schafft? so still, ein so fein, dass wir es manchmal gar nicht merken. Vielleicht sogar, wie wir es beim Elia lesen, ein ganz leichtes, feines Säuseln. Das ist oft eine unspektakulare, Art und Weise. Aber er schafft an uns dran. Er möchte, dass wir entwickeln Und wenn ich von einem Marathon rede, dann merken wir auf dem Marathon, das ist ähm, ein Wegsteck, den wir zurücklegen müssen. Daniela Rief, vielleicht hast du schon gehört von dieser? sie ist Ironman-Siegerin zum vierten Mal im Oktober letztes Jahr geworden. Ironman ist für mich undenkbar, wie kann ein Mensch etwas so machen unter 9 Stunden. Unter 9 Stunden. Als erste schwimmen 3,8 Kilometer im Meer. Also ich saufen nach einem Kilometer ab und dann ist Game Over. Ich weiss nicht, wie, wie, wie du kommst. Ich weiss nicht, kommst du weiter? Du kommst sicher nicht weiter. Das glaube ich jetzt nicht. Dann kommen sie zum Wasser raus, hocken auf das Auto und fahren 180 Kilometer. Wann zurück wieder? Ungefähr? Ist das möglich? Nein. Nicht einmal mit dem Stromer würde ich das herbringen, gell? <lacht> und dann hocken sie auf dem Velo, kumpeln sie ab Velo und säckeln noch einen Marathon. 42 Kilometer. Ich meine, in der besten Zeit habe ich den GP gemacht mit 60 Kilometern. Und ich bin am Arsch, und ich bin ankommen, ja nicht mehr mögen. Und dann denke ich, wie ist es möglich, 3,8 km, 180 km Velo fahren und dann noch 42 km säckeln um 9 Stunden. Daniela Rief hat es gemacht. Locker und doch konzentriert. So
2: präsentiert sich Daniela Rief knapp eine Stunde vor dem Start. Bis zu diesem Zeitpunkt läuft alles wie gewohnt. Fahrrad kontrollieren, Trinkflaschen bereitstellen. Anstehen vor dem Einschwimmen. Auch die Startnummer 1 genießt beim Ironman keine Privilegien.
3: Am Rennen wie einem Ironman kann sehr viel passieren. Und ich muss ähm, schauen, dass man keine Fehler macht. Aus jeder Situation das Beste machen. Und wenn ich das schaffe und wirklich das kann zeigen was ich eigentlich in mir habe, dann bin ich zufrieden.
2: Doch der Start verläuft alles andere als ideal. Noch beim Einschwimmen wird Rief von einer Qualle gebissen, zieht sich Verbrennungen am Oberarm zu. Mit Schmerzen quält sie sich über die 3,8 km lange Schwimmstrecke. Vorneweg die Vorjahreszweite Lucy Charles, eine von Riefs härtesten Konkurrentinnen. Die Engländerin steigt als Erste aus dem Wasser. Rief wechselt mit 10 Minuten Rückstand auf die Radstrecke und zeigt dort einmal mehr, dass es ihre Paradedisziplin ist. Auf dem letzten Viertel der Radstrecke überholt sie Lucy Charles und übernimmt die Führung, absolviert die 180 Kilometer in weniger als viereinhalb Stunden. Die 31-jährige Soloturnerin lässt sich nicht mehr aufhalten, weder vom Qualenbiss noch von der Hitze auf Hawaii. Auf der abschließenden Marathonstrecke baut sie die Führung gar aus und läuft alleine dem Sieg entgegen. Am Ende gewinnt Daniela Rief mit über 10 Minuten Vorsprung und krönt sich zum vierten Mal in Folge zur Königin von Hawaii. Zweite wird die Engländerin Lucy Charles, dritte die deutsche Debütantin Anne Haug. Doch Daniela Rief überstrahlt sie alle und beendet das Jahr 2018 ungeschlagen.
0: Also unglaublich, oder? <lacht> unglaublich. Das ist der Sinn, wenn du das schaffen willst, arbeiten, so einen Marathon, so einen Ironman machen, und geistlich Geistler gesehen, wie du musst das Geistler Leben um- umtransformieren, dann musst du simplify your life. Du musst dein Leben einfacher machen. Du musst all diese übergewichtigen Pfunde abtrainieren. Du kannst es nicht machen, wenn du Ballast an dir hast, wenn du Sachen an dir hast, die du weg müssen. Im christlichen Leben könnte es sein, ich löse mich von Sünden, ich löse mich von, von Ballast Du bekenne und du die Sünde ablegen. Sonst würde ich in Marathon auch nie bis am Ende arbeiten. Da würde ich vorher erschöpft und kaputt aufgeben. Zumindest Mal, ähm, eine Person kam und sie sagte, «Chleusu, kannst du mir helfen?» Und ich sagte, was was denn? Dann sagte sie, «Schau, es ist das Problem, dass, dass ich in dieser Beziehung, in der ich schlafe mit der anderen Person.» Und ich dachte, «Ja, okay, kurat «Nein, nicht Kurat, gut.» ähm, also nicht gut, aber was stört ihr da dran?» Und er sagte, «Ja, das ist einfach nicht cool. Ich finde, einfach, ich habe ein zu Gewissen und das ist einfach nicht cool, ich das machen.» Und ich dachte, mhm, «Gut, willst du es verändern?» Ja, unbedingt, aber ich weiß nicht wie, das ist so schwierig. Und dann sage ich, okay, hast du schon mal ein bisschen davon gehört, wenn man würde, jemandem wie Rechenschaft ablegen? In dem Sinne, man sagt, schau, ich erzähle dir jetzt und nach einem Monat oder wenn auch immer, fragst du mich wieder, wie es mir in dem Innen geht. Würdest du nach einem Monat nachfragen? Und er sagt, ja, das mache ich gerne. Und so haben wir vereinbart, dass immer, wenn sie im waren, gsi, ich sie gefragt, wie geht es in diesem Bereich rein? Und sie hat mir gedacht, ist krass, seitdem, dass ich das dir erzähle, ist das für uns als, e- also für uns als Paar kein Problem mehr. Wir machen das gar nicht mehr. Und geht es besser? Viel besser. Was hat sich verändert? Ja, also meine Zeit mit Jesus ist viel besser geworden. Meine Beziehung zu meinem Freund ist viel besser geworden. Meine Beziehung zu meinen Eltern ist viel besser geworden. Es hat sich so viel verbessert in meinem Leben inne wo ich froh bin, dass ich es bekennen und und diesen Ballast ablegen Und Vielleicht würde es dir gleich gehen. Vielleicht merkst du, du möchtest Jesus ähnlicher werden, du möchtest den Marathon rennen, aber du hast zu viel Ballast an dir. Du hast zu viele Sachen an dir, du merkst, also ich arbeite vielleicht knapp zwei Kilometer. Also von einem Mann reden wir noch gar nicht. Dann macht ihr einfach helfen und Jesus gibt es da ein paar, Tools, ein paar Tipps. Erstens, also Paulus gibt es dir, erstens tue Verhaltensmuster ablegen. In Epheser 4, 22. Ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Legt das alte Leben ab. Folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Ehre führen und euch zerstören. Mach Schluss Schlusssicht drunter. Was dich hindert, wenn du merkst, am Marathon kann ich nicht schaffen, dann hat der Mut einen Schlussstrich zu ziehen und zu sagen, ich will Ballast abwerfen. Du, das musst du ändern. Das zweite ist, denkweise ändern. Epheser 4, Vers 23, Lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Neues Denken heißt auf Griechisch Metamorphosis. Und das lernen wir aus der, der Naturkunde. Europa, Raupe, die sich verpuppt, wird, irgendwann zu einem Schmetterling die tut sich verwandeln, verändern, und zwar von innen gegen außen. Also wenn du den Marathon rennen dann musst, musst du dein Verhaltensmuster ändern und du fährst an, dein Denken auch zu verändern. Dein Denken, das ist sehr entscheidend. Solange du dein Denken nicht verändern, solange du nicht zur Einsicht kommst, das, was ich mache, muss ich ablegen, Sonst komme ich keinen Schritt weiter, wirst du keinen Schritt weiterkommen. Und das Dritte, wir sollen neue Menschen anlegen, in dem heilige Gewohnheiten uns aneignen. Der Charakter besteht aus der Summe von allen Gewohnheiten. Sag ich mal. Unser Charakter, mein Charakter, besteht aus der Summe von meinen Gewohnheiten, die ich drin bin. Im der Versen lesen wir weiter. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid nun zu neuen Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Wenn du dich verändern willst, dann musst du dich auch ausrichten und mit Leuten umgehen, wo ähnlich denken wie du. wo ähnlich denken wie du. Wenn du dich mit Leuten abgehst, wo erst denken, ähm, nicht so ein ambitioniertes Leben führen, und also, ja, ich muss mich schauen, was es bringt, und die Umstände bestimmen mein Leben, und, und was weiß ich, dann wirst du auch zu einer Person werden, die plötzlich auch weniger Ambitionen hat, ein erfolgreiches Leben zu führen. Wenn du zum Beispiel sagst, ich umgebe mich nur mit ib fans dann wirst du irgendwann ein fan werden. Das ist logisch. Gut, das ist immer noch besser als Basel oder GC. aber, aber grundsätzlich müssen wir immer überlegen. Mit den Menschen, die ich mich umgebe, die prägen mich, die, 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 die beeinflussen mein, mein ganzes Denken, mein ganzes Leben. Und es gibt so ein gutes Sprichwort, das sagt: Look, Du kannst nicht mit den Adler fliegen, wenn du dir mit den Routen abgibst. Und du musst dich mit diesen Leuten abgeben, die dich positiv beeinflussen, die dir helfen, den Marathon, Jesus ehrlicher zu werden, Gottes Ebenbild zu sein und zu rennen. Du wirst nicht können, du wirst nicht können mit Adler fliegen wenn du mit, 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 mit Routheim abgibst. Das ist nicht möglich. Also unser Denken muss dort auch verändert werden. Und jetzt, als nächster Punkt, bis nicht ungeduldig und lass dich nicht stressen. Hebräer 12,1. Mit Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Stell dir vor, Daniela Reif kommt zehn Minuten später als ihre hätteste Konkurrentin zum Wasser raus. Was denkst du, was sie macht sie in diesem Moment Geht sie über ihre Limite? Gibt sie Vollgas? Wahrscheinlich hat sie sich einfach nicht stressen Wahrscheinlich hat sie sich einfach gesagt, du, ich bin Daniela Reif, ich fahre mein Tempo und ich versuche, sie ähm, einzuholen. Wie auch immer, es kann passieren. Also fahr dein Tempo, lass dich nicht stressen von Leuten, die sich um, bei dir umgeben. Vielleicht sind die Leute schneller auf dem Marathon als du. Easy. Du hast ja das Leben lang Zeit. Du musst ja nicht pressieren. Es gibt so ein schönes Bild. Ein Bild, ein guter Bild, der wächst innerhalb von ein paar wenigen Tagen zum Boden raus und dann kannst du ihn Aber wenn du nicht ernten, dann f- f- ähm, f- Verfaulet auch wieder ganz schnell. also Der wachst schnell, verfaulet schnell. Im Gegensatz hast du natürlich äh, die Eichen. Du tust die Eiche in den Boden setzen, es geht schon mal mega lang, bis du zum Boden rauskommt. Und dann bist du grösser, grösser und größer und größer und, und grösser wird, braucht es Jahre, wenn nicht Jahrzehnte. Und sie überlebt oder überlebt ganz viele Sachen. Und Die grosse Frage ist natürlich die, wollte jetzt lieber ein Bild sein, oder wird die lieber ein Eichen sein? Der Pilz wächst zwar schnell, aber die Eiche braucht einfach länger. Und ich glaube, jedes von uns sagt, ich möchte unbedingt ein Eiche sein. Ich möchte standhaft sein, wenn es stürmt und gewittert und gemacht und tut, möchte ich einen Widerstand leisten können, ich möchte das aushalten Ich sage, ja genau, darum muss du in deinem Tempo machen. Bis nicht der Pilz, du bist ein Eiche. In deinem Tempo, in dieser Geschwindigkeit, so wie du drinnen bist. Dann, drittens, los auf die Coach. Als wir unsere Kinder bekommen, haben wir so gemacht, dass wir im Spital sie ambulant gebären. Das heisst, wir sind im Spital gebären und dann kamen die Kinder da und es die Untersuchung ab. Oder wie es eben gemacht wurde. Und waren gesund waren, wir, sie haben nicht wieder mit Hausnehmen. Wir sind im Spital geblieben, wo Andrea das nicht so gerne kann, mit dem Spital sein kann. Sie also sind hier, weil wir hier kommen, aber näher eine Hebamme zu gehabt, die jeden Tag schauen kann, zu uns haben. Und wir haben entschieden, wir hören nur mehr dieser Hebamme zu. Und du kannst im Internet, wenn es zum Beispiel das Kind hat Fieber oder die Frau hat äh, Brustentzündung oder irgendwie äh, etwas anderes ist, was auch immer, könntest du im Internet nachgucken, was man machen könnte machen in diesem speziellen Fall. Du kannst auch die Nachbarn fragen, deine Eltern fragen, du kannst deine Schwiegereltern fragen, jedes gibt dir aufgrund von ihrer Erfahrung einen gut gemeinten Rat. Das Problem ist aber, dass du plötzlich so viele Ratschläge, die sich zum Teil widersprechen, dass du das muss jetzt machen. Und so haben wir gesagt, wir hören nur auf eine Person. Unsere Hebammen. Wir haben Vertrauen zu denen. Wir wussten, sie hatten mega viel Erfahrung. Wir hören nur auf die. Und es ist immer gut rausgekommen, bei jedem Kind. Alles, was die gesagt haben, haben wir gemacht. Es ist gut rausgekommen. Wenn du diesen Marathon willst, willst du vollenden willst, wenn du den willst, zum Ziel gehen Jesus ähnlicher zu werden, frag doch Jesus. Wie komme ich denn zu diesem Ziel? Red mit dem Coach. Hebräer 12.2. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Wie mache ich denn das? Ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, mit mir, mein Jesus. Es hat sehr damit zu tun, wie bringe ich unter der Woche meine Zeit mit Jesus. Ich habe herausgefunden, es spielt nicht so eine Rolle, ob du 5 Minuten, 10 Minuten, 20 Minuten, eine halbe Stunde, Strom Sturm machst. Ich glaube, wichtig ist, dass du das machst. Und wo du das machst. Das braucht eine gewisse Gewohnheit. wo du merkst, da bin ich safe, da bin ich, da bin ich sicher. Das ist bei mir zu Hause, mein, mein brauner ähm, Braun, äh, Lederstuhl, den ich habe. Jeden Morgen, zwischen und Uhr, also 5.30 Uhr, 6 Uhr stehe ich auf und, und hocke da drin, trinke einen Kaffee und Reden mit Jesus. Manchmal laut, manchmal leise, je nachdem. Aber jedes Mal möchte ich Jesus begegnen. Jedes Mal möchte ich aus der Bibel lesen. Jedes Mal möchte ich irgendetwas machen, das mich inspiriert und mit Jesus ins Gespräch kommen Und für das brauche ich vielleicht irgendetwas. Eine Struktur. Vielleicht brauchst du 4b. 4b heisst Bibelstelle aufschreiben. Dann du musst beobachten. Was seht mit dir. Denn du überlegen benutzen. Wie kann ich in meinem Leben anwenden, kann, benutzen? Und das Vierte ist, ist beten. Vielleicht sagst du, das oh, ist mir zu kompliziert. Ich mache, aber. Da nüt mit der mit dere schwedische da äh, oder mit Mama Mia, sondern mit der arbeiten. Denn bekennen meine Sünden. Dann, ähm, das zweite B Be- weiss ich nicht mehr, und dann nochmal an. Äh, bedanken, merci vielmals, bedanken, genau, und dann nochmal arbeiten. Oder sagst du, ich nehme eine U-Version, ich nehme einen eine Bibel-Leseplan, den ich auf U-Version habe. Ein Tag, sieben Tage, ein ganzes Jahr, was auch immer. Aber ich glaube, ganz entscheidend ist, dass wir einen Ort haben, wo wir, wir gewonnen sind. Das hat im Fall Jesus auch so gemacht. Wenn du. Ähm, Lukas 22, 19. ist, dann verließ Jesus die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg hinaus. Er war sich in den Ölberg zu gehen. Er war sich dort Zeit zu verbringen. Im Ölberg innen. Auf dem Ölberg. Das war der Ort, wo er, wo er mit Gott reden konnte. Laut, was auch immer. Aber Jesus hat ein Ort der dem Ort, wo er mit Gott, konnte, mit Gott reden konnte. Ich liebe Starbucks, ich liebe im Zug unterwegs sein, aber das sind definitiv die Orte, wo ich in dir jetzt nicht empfehlen würde, eine Beziehung mit Jesus zu leben. Du kannst etwas lesen, du kannst dich inspirieren, auf jeden Fall. Aber eine Beziehung leben, einen Dialog führen, geht nicht. Und wenn du merkst, es ist mir allzusammen zu viel oder ich ja, habe keine Ruhe, dann mach es wie Susanna Wesley. Die hatte 19 Kinder, 11 haben überlebt und es war ein toller Ball. Mit elf Kindern, dann und an und dazu mal. Und so hat sie einfach ein Tuch genommen, hat es über sich gezogen und hat das Kind wusste, wenn sie das Tuch an hat, dann dürfen wir es nicht mehr stören. Dann hat sie Zeit mit Jesus, dann liest sie die Bibel, dann betet sie, dann haben wir, haben wir, haben wir müssen wir müssen still sein als So ist so die Biografie. Also, für das brauchst du sogar Toilette daheim, dass das ist der Ort wo du ungestört bist. Suche Ort, wo du die Zeit mit Jesus einfach kannst verbringen kannst. Und vielleicht ist ein Tipp, den ich dir geben kann, probiere mal, laut zu beten. Laut zu beten. Und am Nachmittag sind wir mit vielen Leitern, hier laut betend siebenmal um das Gebäude rumgelaufen. Das ist mega befreiend. Wenn ich nicht bete, nur gedanklich bete, was passiert mir oft, dass ich in gedanklich abschweife. Vielleicht passiert es ja nur mir, gell das passiert es dir ja nicht. Aber plötzlich bin ich in meinen To-Do-Sinnen, plötzlich bin ich dann an den Mails, die ich beantworten sollte, plötzlich bin ich bei der Andrea, bei meiner Familie, und plötzlich habe ich tausend Gedanken, die ich machen sollte und ich komme gar nicht mehr zur Ruhe. Was ich dann mal eine Zeit gemacht habe, ist, ich schreibe das Gebet auf, ich tue es ausformulieren Das ist mir voll sehr heilsam. Aufschreiben. Aufschreiben. Das Bett jetzt. Bleib dran. Hängt nicht ab. Und so weiter. Vierter Punkt und letzter Punkt. Wir werden auf dem Weg von diesem Marathon werden wir Herausforderungen begegnen. Wir werden den Marathon nicht einfach ohne Probleme können können. Weil es gibt Momente im Leben, wo Gott etwas in uns möchte. Er tut nicht uns Schwierigkeiten auferlegen. Aber er lädt vielleicht manchmal Sachen zu. Zum Beispiel, warum hat er zugelassen, dass der Josef ins Gefängnis ist wurde? Warum hat er zugelassen, dass der Daniel in die Löwengrube geschossen wurde? Warum hat er zugelassen, dass der Jeremia in der Schlammengrube war? Warum hat er zugelassen, dass die drei Freunde im Feuerofen gelandet sind? Warum hat er zugelassen, dass der Paulus dreimal Schiffsbruch erlitten hat? Wir werden auf dem Marathon nicht von Schwierigkeiten gefeit sein. Wir werden Schwierigkeiten angehen. Wir werden Momente haben, die wir am liebsten aufgeben möchten. Wie Daniela Reif.
1: Daniela, ich glaube, heute ist es offiziell. In Kona gibt es keine Grenzen für Sie.
3: Ja, es ist heute ähm, schon ein bisschen ein Wunder, ehrlich also, ähm, Es ist eines ähm, der absolut verrücktesten Rennen. Also, vom Schwimmen, das ich wirklich nahe, dass also er nah dazwischen gesehen zum aufgeben, wo ich wirklich denkt habe, hey, ich weiß nicht, ob ich das rennen fertig machen kann, machen, wo mir äh, gerade eine Minute, zwei Minuten vor mir starte, mir Krawolen genommen, da und da unter meinem Arm und es hat wirklich extrem weh gemacht. Das sind die schmerzhaftesten 3,8 Kilometer gewesen, die ich je gesehen habe. Ähm, Denn irgendwann ist so ein Punkt gekommen, wo meine Arme fast staub sind worden. und so nach ja, ich habe wirklich nicht gewusst, ob ich die vier, also die 3,8 äh, überhaupt überleben und ähm, ja, dann gesehen, dass es ein Paddleboard auf der Seite hat. Ich denke, okay, das schlimmste Fall mit also So schlimm kann es nicht sein. Und, ähm, habe ich habe Jan vor denen Jahr denkt okay äh, ich bin hier Zeigerin, ich kann nicht aufgeben, ich muss das Rennen fertig machen, egal was ist. Ich habe auch ein bisschen an meine Fans, gedacht, an die jungen Kids, die daheim Hause schauen und ähm, dann sicher ein Teuch-Werk waren, wenn ich jetzt einfach dem, da irgendwie auf, auf einem Paddleboard zurückkomme. Es ist unglaublich. Also, ich kann kaum glauben, was heute abgegangen ist. Ich war so nah am ähm, Aufgehen und dann aufs Velo. Ähm, ich hatte dann 10 Minuten Rückstand, also ein Rückstand Rückstand. Ich dachte okay, jetzt versuche einfach, mach das Velo. Ähm, ja, vielleicht hat mir die Qual ein bisschen Superpower gegeben, ich weiß es nicht. Ähm, ich habe mich dann eigentlich gar nicht schlecht gefühlt. ja vor allem nach zurück von Havi wirklich richtig Power. Und ähm, auch Auf dem Lauf ist also ein unglaubliches Rennen ist daraus entstanden und es ist, es ist wirklich unglaublich und zeigt wieder, dass beim Ironman alles möglich ist. Also, ähm, Aufgeben ist wirklich, ähm, ja, darf wirklich nie eine Option sein, weil ähm, man weiss nie, was noch passieren kann und äh, heute hat sich das definitiv gezeigt.
0: Aufgeben darf keine Option sein. Man weiß nicht, was noch passieren könnte. Auf dem Weg, auf dem Marathon, ist es ja wirklich so, dass man manchmal gewillt ist, aufzugeben. Viele Marathonläufer reden von dieser Wand, von dieser Mur, die plötzlich kommt, wo du nicht mehr weiterkommst. Und die Mur geht nicht mehr weg, bis du im Ziel drin bist. Und man ist, man ist dazu geneigt, aufzugeben. Hat Jesus auch so Forderungen gehabt, war er war auch dazu geneigt, aufzugeben. Hat es Zeiten gegeben, wo Jesus einsam war? Ja. Hat es Zeiten gegeben, wo Jesus kritisiert worden ist? Ja. Hat es Zeiten gegeben, wo er verraten worden ist? Ja. Hat es Zeiten gegeben, wo er so erschöpft war und er nicht mehr wollte weitermachen? Oder noch hätte weitermachen müssen? Ja. Hat es Zeiten gegeben, wo er missverstanden wurde? Auf dem Weg, Jesus ähnlicher zu werden, das eben wieder stellen, hat auch Jesus Herausforderungen gehabt. Er ist nicht einfach so locker flockig das Leben gegangen. Und wenn du vor Herausforderungen stehst, dann weiss er, was das für Herausforderungen sind und erkennt er dich. Und wenn du geneigt bist, aufzugeben, dann möchte ich dich heute mal ermutigen, gib nicht auf. Aufgeben ist auf dem Weg keine Option. Und wenn du sagst, ja, aber ich ja so viele Baustellen lösen, ich weiß doch gar nicht, wo ich so anfange, es ist alles zusammen noch also crazy, ein Ziel vor Augen, und ihr der ist ja crazy. Wie schaffe ich denn das? Step by step. Eine Baustelle um die andere. Es hat niemand gesagt, dass du ein Pilz musst sein. Ich möchte, dass ihr Adler werdet und nicht euch mit Trouten abgeben. Ich möchte, dass ihr sagt, Jesus, tu ich mein Denken. Verändern. Ich möchte, dass ihr euch mit Leuten abgeben, die euch positiv beeinflussen. Ich möchte, dass ihr euch mit Leuten abgeben, die ihr Rechenschaft ablegen dürfen. Und wenn mal ein Fehler passiert, nicht, dass man dir sagt, hey, was bist du für einen oder was bist du für eine? So ein Eber, im einem gibt und sagt, hey, komm, stand wieder auf. Fehler können passieren. Aber stand wieder auf, das Leben, der Lebensmarathon, das Lebensrace, das geht noch weiter. Und ich möchte dich einfach ermutigen, nicht aufzugeben. Ich möchte dich ermutigen, auf dem Weg, Jesus ähnlicher zu werden, das als, als, als Lebensaufgabe anzuschauen. Schritt für Schritt. Und da brauchen wir Freunde, da brauchen wir Ehepaare, da brauchen wir Small Groups, da brauchen wir Leiter, da brauchen wir alle möglichen Leute, die uns helfen. Schritt für Schritt, 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 dorthin zu kommen. Frag doch du Jesus heute Abend. Was könnte der nächste Schritt sein? Was könnte der nächste Schritt sein, um Jesus ähnlicher zu werden? Was ist das, was du merkst, oh, das ist eine Hennen, im Leben? Oder das ist eine Mauer, oder eine, die ich fast nicht durchdringen kann. Ich möchte einen Nahr anschliessen. Gerade, wenn du sagst, ich möchte das im Gebet Bereinigen, bereden, ich möchte das jemandem erzählen, dann komm dafür vorne. Du ein Team von Bätern und Bäterinnen, die gerne mit dir in diesem Weg unterwegs sind. Gleichzeitig wirst du hingehen können, das Abendmahl nehmen. Das ist für dich dran, heute Morgen, heute Abend zu sagen: Jesus, das Stepp, das, nicht zu machen da Dann gehe ich mit dir. Und aus von dem nehme ich das Abendmahl. Ich weiss, das Blut steht für die Sünden, wo, wo du dafür gestorben bist und Brot für den Körper, für deine Kinder, wo ich eingepflanzt bin. Dann könnte es heute Abend für dich durchaus ein Schritt sein. Jesus ähnlicher zu werden, ist schlussendlich unseren Charakter entwickeln. Unseren Charakter so entwickeln, dass wir Ebenbilder von Jesus werden, gingen mehr und mehr. Und diese Ebenbilder, die werden die Welt verändern. Die werden Unterschied machen in dem Leben von ganz vielen anderen Menschen. Und das wünsche ich mir, dass du deine Gesellschaft positiv beeinflusst bist. Wenn ich zusammen aufstehe, zusammen bete, zusammen vor Jesus kommen, weil ich dann den Song singen soll, du es Again, der davor Jesus, vor mir ist ein Mur. Aber ich weiss, dass du raus willst nicht erreissen. Ich weiss, dass du mit mir durch das wirst Ich weiss, dass du mich nicht links liegen lässt. Ich weiss, dass du ein das Ja hast zu mir. Und löst es aus als Gebet, als Proklamation, als Song singen. Und du, denkst, yes, Jesus, du bist noch nicht fertig mit mir. Ich mache mich auf den Marathon. Ich gehe auf die Strecke im Wissen drum. Du bist mit mir. Wüsste drum. Aufgeben ist keine Option. Man weiss nie, was nachher könnte kommen könnte. Danke, Jesus, für all die Menschen, die da sind. Danke, dass du gesagt hast, schau, mein grösster Wunsch ist, dass ihr dass dir euch verändert, dass die Sünde in eurem Leben, dass die Herausforderungen in eurem Leben, dass die Sachen euch zurückhalten im Leben, dass die mir abgeben. Du ewig gestorben für diese Sachen. Ich habe alten Preise für das. Die könnt grundsätzlich frei sein. Und jetzt heute Abend nehmen wir den tausch ganz bewusst einen Angriff. Und sagen, Jesus, du du mit mir heute Abend. Ich gebe dir das, Jesus, und dafür vergisst du mir das. Ich gebe dir die Herausforderung, dafür gisst du mir die Ich gebe dir das Problem, dafür vergisst du mir. Heute Abend auf so eine Tour stattfinden, wo wir zu Jesus zu Kreuz kommen und sagen, Jesus, schau, ich möchte ähnlicher werden. Ich bin auf dem Marathon, ich weiss, aber das Problem, das holt mich immer wieder ein. Und Jesus, ich möchte, dass ich ganz bewusst hergehört. ich möchte dich einfach über diese Situation erheben. Und ich möchte dich bitten, mach es wieder und wieder, und wieder, und wieder, wenn ich am Boden liege. ich weiß du bist treu, du wirst mich nicht verurteilen, ich weiss, dass du mit mir zusammen bist und dass du die Mut mit mir zum Niederreißen bringen musst. Danke, Jesus, bist du mit uns zusammen heute Abend ein. mehr. Und Heilige Geist, ich möchte dich bitten, dass du jeder Person heute Abend jetzt vorbeigehst, dass du jeder Person jetzt dienst, dass jede Person da innen begeistert, dass ihr das Leben umkrempelt wird. Und wenn wir heute Abend sagen, Heilige Gäste, ja, wir lassen zu. Wir lassen zu unserem Leben in das Du, in unserem Leben darf. wirken,